0: Academia de Clarinete, episodio 50. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos un episodio especial, el episodio número 50, un número redondo y que yo creo que hay que celebrar por haber llegado hasta aquí. Así que en este episodio se me ha ocurrido que voy a hablaros sobre este primer año al frente de Academia de AcademiaDeClarinete.com todo lo que ha estado pasando dentro de la academia y también me gustaría hablar sobre el podcast, cómo estoy viviendo esta experiencia con las entrevistas y todos los episodios. Pero antes de nada, me gustaría agradecer a todos los oyentes por estar ahí, escuchando, acompañando y apoyando el podcast. Algunos desde el primer episodio, que sé que habéis estado ahí siempre, y también a los que os habéis ido incorporando más tarde porque gracias a vosotros la audiencia ha ido creciendo continuamente desde el primer día. Por mi parte, yo estoy muy contento con este proyecto. Es algo que hago muy a gusto y espero poder seguir durante mucho tiempo entrevistando, conociendo y dando voz a clarinetistas increíbles que están triunfando tanto a nivel nacional como internacional y compartiendo contenido de calidad para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Así que muchísimas gracias. Por estar ahí ahora compartiré las estadísticas de este año a nivel de descargas que son básicamente las escuchas que está teniendo el podcast en las diferentes plataformas el número de oyentes cómo ha ido creciendo y por supuesto aprovechando que es un episodio especial haremos algo que yo creo va a gustar mucho vamos a hacer un ranking con los episodios más escuchados del podcast Empezaré por el puesto número 10 y subiré de uno en uno hasta llegar al primer puesto, el episodio más escuchado. Muy bien, ahora vamos a empezar hablando sobre la trayectoria del podcast y cómo hemos llegado hasta aquí, a los 50 episodios, para hacer un poco de memoria. El podcast de Academia de Clarinete nació el 4 de junio de 2020, aprovechando el lanzamiento de AcademiaDeClarinete.com. Ese día se publicaron las primeras 10 entrevistas que había ido grabando durante el confinamiento entre los meses de marzo y mayo del 2020 al principio la verdad es que no tenía ni idea de nada literalmente en mi vida había hecho una entrevista ni había grabado, ni editado, nada vamos, no tenía ni idea recuerdo que ni siquiera tenía un micro decente utilizaba unos auriculares Bose que tengo y aprovechaba el micro de los auriculares para grabar esto para un músico profesional debería ser delito pero bueno, en aquel momento lo importante era ponerse en movimiento, ir aprendiendo de los errores, de los aciertos, por cierto, de los errores aprende mucho más, y siempre con la mirada puesta hacia adelante. El tema de salir con 10 episodios a la vez es por un tema de visibilidad, descargas y posicionamiento en las diferentes plataformas, ya que no es lo mismo, por ejemplo, en iTunes, que 10 personas se descarguen un episodio, que en total serían 10 descargas, que estas mismas 10 personas se descarguen 10 episodios de golpe, que son 100 descargas para la plataforma. Así que con el mismo número de episodios, las plataformas interpretan que tienes más descargas y por lo tanto te posicionan mejor desde un primer momento. No deja de ser una estrategia de lanzamiento que había escuchado en otros podcasts que yo escucho y como he dicho antes, fue el 4 de junio del 2020. Desde entonces... Han habido 34 entrevistas y 16 episodios monográficos contando este. El tema de contabilizar las escuchas en las diferentes plataformas es un poco lioso, así que os voy a decir las escuchas que hay en Spotify y en iTunes. En iBox no he sido capaz de averiguarlas con exactitud. Spotify gana por goleada, es la plataforma preferida por la gran mayoría y a día de hoy tiene 9.177 descargas. Como he comentado antes, las descargas son las veces que se ha escuchado un episodio. Y en iTunes, Apple Podcast, ha habido 1.736 escuchas, que no está nada mal, pero como veis, Spotify es la plataforma favorita. Después hay otra parte donde se contabilizan 1.500 descargas, pero no he podido averiguar de dónde proceden. Puede que sea iVoox, el blog, pero la verdad es que no estoy seguro. De todas formas... Si sumamos todas las descargas que hay en las diferentes plataformas, da un total de más de 11.000 descargas, que yo creo que está bastante bien para un podcast de nueva creación que tan solo lleva un año, para un público no demasiado grande, pero al que le interesa mucho todo lo relacionado con el clarinete. Y al igual que las descargas, otro dato curioso es el número de seguidores en Spotify. En Spotify se pueden ver diferentes datos. Pero en cuanto al número de seguidores, por un lado está el número de seguidores que siguen el podcast, que son los que le han dado al botón seguir y se les guarda automáticamente en favoritos en la aplicación. Y luego está el número total de oyentes, que es el número total de personas que escuchan el podcast, incluidos los que no le han dado a seguir. Y El número de seguidores en Spotify es de 403. Y de oyentes totales en esta plataforma es de 1.127. En Apple Podcast no puedo ver este número. En iVoox sí, aunque es un número muy pequeño comparado con Spotify. En iBox hay tan solo 84 seguidores. Yo creo que son unos datos muy buenos que me animan a seguir trabajando y que demuestran que hay interés por lo que se está haciendo. Y por eso me gustaría aprovechar este momento para agradecer a todos los entrevistados que han colaborado en el podcast desde su creación. Para mí está siendo una gran oportunidad de conocer a gente clarinetistas excelentes que de otra forma posiblemente nunca hubiese conocido y por supuesto estoy aprendiendo muchísimo en cada una de las entrevistas, porque además del momento de la grabación, después está el trabajo de edición, así que ahí también me da tiempo a escucharla de nuevo. Así que desde aquí, mil gracias a todos los participantes que han querido formar parte de esta aventura. Y ahora vamos a pasar a lo que estábamos esperando, al salseo, al ranking de episodios más escuchados. Vamos a empezar desde el puesto número 10 y vamos a ir escalando hasta el puesto número 1. Esta parte suele gustar mucho. A mí, por lo menos, en los podcasts que escucho, me gustan estos episodios por la curiosidad que generan. Así que vamos allá. Empezamos con el ranking con los 10 episodios más escuchados del podcast. En el puesto número 10 tenemos el episodio 36, entrevista a Luis Cámara, clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y de Verbier Festival Chamber Orchestra. Además, creo que esta entrevista tiene el récord a la entrevista más larga. Si no recuerdo mal, creo que eran una hora y 45 minutos de entrevista. Pero bueno, para nada se hace pesada. Es muy amena y además fue muy interesante hablar con Luis ya que compartió cosas que muy poca gente se atreve a decir en público. Por cierto, no sé si habéis visto la serie de Patria en HBO. Pues si habéis escuchado la banda sonora, el clarinete que suena es nada más y nada menos que Luis Cámara tocando. Esto me lo confirmó él, ya que la banda sonora de esta serie la grabó la orquesta de Euskadi. Muy bien, seguimos ahora con el puesto número 9, episodio 12, entrevista a Iván Villar, clarinetista freelance y que vive desde hace años en la ciudad de Módena, Italia. Fue alumno del conocido clarinetista italiano Corrado Giuffredi y que durante la entrevista Quedamos en que iríamos a comer algún día a un restaurante que es súper famoso en Módena, pero no me quedó muy claro si al final me invitaba a él o le tenía que invitar yo. Pero bueno, eso ya, ya lo hablaremos. Seguimos. En el puesto número 8, episodio 19. Entrevista a José Fran Ballester, solista internacional y en la actualidad profesor de clarinete en la Universidad de British Columbia, en la ciudad de Vancouver, Canadá. En este episodio, José Frank nos contó su trayectoria desde sus inicios con el clarinete en la ciudad de Moncofa con su primer profesor, Venancio Rius, que por cierto, tengo que hablar con él para invitarlo al podcast. Nos contó también su paso por Filadelfia cuando se fue a estudiar a Curtis y cómo, a base de mucho esfuerzo, consiguió ganar algunos concursos muy importantes que le permitieron hacerse un hueco en el panorama internacional. Vamos a pasar ahora al puesto número 7, Episodio 24. Las cuatro claves del método Feynman para aprender mejor y más rápido. Este fue un episodio monográfico donde hablaba sobre aprendizaje, de cómo aprender más rápido y mejor a través del método que desarrolló el Premio Nobel de Física Richard Feynman y cómo esto nos podía ayudar a los músicos. Empezaba el episodio contando la historia de Max Planck, un alemán que ganó el Premio Nobel de Física y su chofer. Una historia que gustó a mucha gente y que me escribieron para decírmelo. Ahora pasamos al puesto número 6, episodio 40, entrevista a Laura Ruiz Ferreres. Una entrevista donde Laura nos contaba cómo con tan solo 18 años se fue a estudiar a Londres para más adelante convertirse en una de las pocas clarinetistas que toca y enseña los dos sistemas de clarinete existentes, el francés y el alemán. Laura ha sido clarinete primero en la Comics Oper de Berlín bajo la dirección de Kirill Petrenko y en la actualidad es profesora catedrática en la Universidad de Frankfurt. Seguimos ahora con el puesto número 5, episodio 29, entrevista a Sócrates Villegas, clarinetista mexicano, que inició sus estudios en su país y posteriormente se fue a Francia para estudiar con Philippe Cooper. En la actualidad es clarinete segundo en una de las orquestas más importantes de los Estados Unidos, la Orquesta de Filadelfia, donde toca junto a Ricardo Morales, que yo creo que debería invitarlo también al podcast un día de estos. Seguimos. En el puesto número 4 tenemos el episodio 4, entrevista a Pascual Martínez Forteza, clarinetista de la Filarmónica de Nueva York, Recuerdo que esta fue una de las primeras entrevistas que hice y me acuerdo que estaba bastante nervioso. Pero menos mal que Pascual tiene experiencia con esto de las entrevistas y enseguida me hizo sentir como en casa. En este episodio, Pascual nos contaba su trayectoria hasta llegar a tocar en una de las orquestas más importantes del mundo. Además, comparte una anécdota muy curiosa que le pasó durante el periodo de prueba en la orquesta. Por cierto, Pascual... También fue de los primeros en colaborar con la Academia de Clarinete, grabando una clase con ejercicios de fortalecimiento para la embocadura, que podéis encontrar en la sección de embocadura dentro de AcademiaDeClarinete.com. Pero ahora vamos a seguir, que ya se nota la tensión en el ambiente, porque llegamos al podio. En el puesto número 3 tenemos episodio 1, introducción al podcast. A ver, a ver, que seguro que ahora muchos están pensando que soy yo el que está todo el día ahí dándole al play escuchándome a mí mismo. Pero no, no es así. Bueno, fue la broma yo creo que este episodio es bastante escuchado y creo que es normal porque mucha gente tiene curiosidad por saber quién está detrás de todo esto. Por eso creo que es comprensible que este episodio, donde presento el podcast y cuento un poco sobre mi trayectoria, tenga tantas escuchas. Muy bien, y ahora vamos a pasar al puesto número 2, Episodio 38, entrevista a Pablo Barragán, concertista y solista internacional, un grande Pablo, clarinetista joven que está compartiendo escenario con algunos de los mejores músicos del mundo. Tuvimos una charla muy amena donde nos contó muchas cosas sobre su etapa como estudiante, concursos y algunas anécdotas que nos hicieron pasar un buen rato. Bueno, y ahora el momento que todos estábamos esperando. El episodio más escuchado en la historia de este podcast. Un episodio que ha sido imbatible. Este episodio se ha mantenido en primera posición desde el principio, desde el día del lanzamiento. Señoras y señores, en el puesto número uno tenemos nada más y nada menos que... Voy a poner un redoble de tambores porque la ocasión lo merece... Episodio 3. Entrevista a Ángel Belda, clarinetista de la Orquesta Nacional de España. La primera entrevista que hice de todas. Aún recuerdo cuando le escribí a Ángel contándole sobre el podcast y si quería ser el primer entrevistado. Le faltó tiempo para decirme que sí. Ángel y yo coincidimos hace unos años estudiando en Estocolmo. ¿Y qué puedo decir sobre Ángel? Pues que desde el principio ha sido una de las personas que más me ha ayudado y apoyado en este proyecto. Tanto en el podcast, porque además de haber colaborado es también oyente, como con la academia online, AcademiaDeClarinete.com, donde ha colaborado grabando cuatro clases impresionantes y que están disponibles dentro del apartado de Masterclasses. Entre las clases que ha grabado están el solo de Orquesta de Pedro y el Lobo, los solos de Serezade, los de la Sinfonía número 1 de Brahms y las danzas de Galanta, cuatro pedazos de clases con un nivel altísimo y unas explicaciones claras y directas para que cualquier clarinetista, independientemente del nivel que tenga, las pueda entender. Además de un clarinetista excelente, Ángel es un fuera de serie con el tema de la grabación en vídeo, por lo que la calidad técnica de estas clases es muy muy buena. El equipo de grabación que tiene es increíble y las clases están grabadas en una de las salas del Auditorio Nacional. Casi nada. Así que desde aquí, Ángel, muchísimas gracias por todo. Y ahora que estamos hablando de la Academia, os voy a contar qué tal ha ido este año, cómo ha ido creciendo y próximos proyectos que hay en marcha. Hace un año, cuando nació Academia de Clarinete, empezó con 50 clases. En la actualidad hay más de 150 con clases sobre embocadura, posición de la lengua, articulación, estudios, obras, escalas, calentamiento de notas largas, técnicas y efectos, repertorio orquestal, respiración y soporte del aire... En resumen, todo lo necesario para mejorar tocando el clarinete. También hay materiales de descarga, partituras y una nueva sección de masterclasses donde han colaborado clarinetistas como Ángel Belda con las clases que acabo de decir hace un momento... Pascual Martínez, New York Philharmonic, donde grabó una clase con ejercicios para la embocadura. Auxías Garrigós, clarinete bajo en Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, donde, aprovechando que es especialista en clarinete bajo, hizo un par de masterclass con una introducción al clarinete bajo y explicaba una rutina de estudio para iniciarse con ese instrumento. Muy interesante y práctica para todos aquellos que se atrevan con este instrumento. Bernardo Alcalá, clarinetista, colaborador en Royal Conserge Bau y que se le da de fábula tocar el requinto. Grabó una clase completísima, muy bien explicada, donde analizaba el solo de requinto del último movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Muy grande Bernardo. Por cierto, su episodio también ha sido de los más escuchados y también ha sido uno de los que más feedback he recibido por todo lo que comparte durante la entrevista. Especialista también en requinto, aunque en esta ocasión con el clarinete, Fátima Bois, también ha colaborado grabando una clase con ejercicios de técnica. Fátima es clarinete segundo y requinto solista en la Orquesta de la Radio de Finlandia y en esta clase explica unos ejercicios para flexibilizar el interior de la boca y entrenar la vocalización. El primer ejercicio es un ejercicio de undertone donde explica cómo utilizar esta técnica para mejorar la colocación de la lengua y tener un mayor control del aire. En el segundo ejercicio utiliza el glissando para entrenar la lengua y mejorar la afinación. Muy interesante. Podéis escuchar su entrevista en el episodio 5. Otro clarinetista que también ha colaborado en esta sección es el clarinetista italiano Giovanni Punchi, clarinete principal en la Ópera de Palermo. Giovanni ha grabado una clase sobre los solos de la Sexta Sinfonía de Beethoven, una pieza importantísima dentro del repertorio orquestal. Una masterclass excelente donde comparte técnicas y consejos sobre cómo practicar estos solos tanto de cara a una prueba como en concierto. Giovanni es impresionante cómo toca. Si no lo conoces y si quieres escucharlo tocar, puedes buscarlo en YouTube. Además, también puedes escuchar la entrevista en el podcast en el episodio 31. Y otra masterclass que hay disponible en esta sección es la masterclass con Eleanor Wayne Garner, clarinete principal de la Orquesta Sinfónica de México, donde explica cómo practicar de una forma efectiva la articulación y también descubrimos el no tan conocido ejercicio, pero muy eficiente, de dedos adelantados de Daniel Bonat. En la entrevista del podcast, en el episodio 44, Eleanor habló de su etapa estudiando con Robert Marcellus y comentó algunos ejercicios que trabajaba con él sobre articulación, legato y sonido. Me pareció muy interesante todo lo que comentó y ya que no muchos clarinetistas han tenido la oportunidad de estudiar directamente, ...con una leyenda del clarinete como Robert Marcellus... ...que a la vez estudió con otra leyenda del clarinete como Daniel Bonat... ...le propuse que hiciese una masterclass explicando exactamente... ...en qué consistía este ejercicio, cómo trabajarlo... ...y todos los beneficios que tiene para cualquier clarinetista. Esta sección, la que te estoy comentando, la de masterclasses... ...al igual que toda la academia, está en continuo crecimiento... ...donde otros clarinetistas van colaborando regularmente... ...para compartir todo lo que saben con todos los que quieren formar parte de este proyecto y con todos los estudiantes de la Academia. Y ahora, por supuesto, les toca el turno a todos los estudiantes y suscriptores de la Academia, a los que han pasado por aquí, a los que han estado desde un primer momento, a los que se han incorporado más tarde y a todos los que siguen apoyando este proyecto. Para todos los estudiantes, muchísimas gracias, porque sin ellos esta Academia no sería posible porque son los que financian este proyecto y hacen que esto siga creciendo con sus aportaciones. Si habéis escuchado el primer episodio del podcast, sabréis que este es un proyecto personal, que empecé por iniciativa propia. Todo lo que he hecho ha sido porque, desde un primer momento, creía en este proyecto. Y después de un año, no me cabe duda de que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado nunca y gracias al apoyo de todos los estudiantes que han colaborado, hoy Academia de Clarinete es una plataforma de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y para los que no lo sepan, voy a contar brevemente cómo funciona esta academia y resolver algunas dudas. Lo primero es que esta academia no es como las demás. Esta academia es una academia online. Y las clases son a través de clases grabadas en vídeo. No hay clases en directo, de momento. Lo bueno de esto es que todas las clases están siempre disponibles. ¿Qué te apetece ver una clase sobre articulación un domingo por la tarde después de ver un partido de Rafa Nadal? Pues ahí tienes un montón de clases sobre articulación, con sus explicaciones en vídeo y sus ejercicios correspondientes para descargar. Además de las clases en vídeo, los materiales de descarga y partituras en cada una de las clases... Hay una sección general de descargas donde voy subiendo ejercicios, partituras y arreglos que no encontrarás en otro sitio. ¿Por qué? Pues porque a veces son arreglos de piezas originales para violín y piano, otras veces para cello, otras veces es un cuarteto, arreglos de grupos de cámara y a veces es una cadencia de Martin Frost que me ha gustado y contacto con un amigo de Bélgica que tiene muy buen oído para que me ayude a transcribirlo. Después está la sección que he comentado antes de masterclasses donde otros clarinetistas colaboran grabando clases, solos de orquesta o ejercicios de técnica. Con el tiempo irán colaborando más clarinetistas. La academia funciona de manera muy parecida a Netflix, Amazon Prime o Spotify. Es decir, pagas una cuota mensual y tienes acceso a todo el contenido hasta que decidas darte de baja, que por cierto es bastante fácil. No es como las compañías de teléfono donde te ponen problemas para darte de baja. Simplemente accedes a la sección de datos donde tienes tu, tu nombre de usuario y contraseña y hay un botón rojo bastante grande donde pone cancelar suscripción. Así que para cualquier persona que se suscriba y piense que no le va a sacar todo el partido que pensaba, puede cancelar la suscripción y no se le seguirá cobrando ni un solo céntimo. El pago se hace con tarjeta de crédito o débito y es totalmente seguro. Por supuesto, de lo contrario, se me podría caer el pelo. Y la pasarela de pago que se instaló en la web cuando la crearon Rosa y Jordi de Bicicleta Studio es muy parecida a PayPal, pero no es PayPal. Se llama Stripe y es la más utilizada en este tipo de plataformas ya que a los administradores como yo nos cobran menos comisiones. Ya sabéis que Paypal, por cada pago que se hace, eh, al que recibe el pago le cobra una comisión. Pasa lo mismo en Stripe. Lo que pasa es que Stripe, por la comisión que me cobran a mí, es menor. Por eso utilizo esta plataforma. Si el día de mañana sale otra que me cobra menos comisión, pues me la instalaré y utilizaré esa. Muy bien, pero ahora te estarás preguntando ¿y qué precio tiene todo esto? Pues bien, si no lo sabes ya, tener acceso a todo el contenido de la academia, a más de 150 clases... Todas las masterclass y cientos de páginas de partituras y ejercicios para descargar, a día de hoy, 23 de julio del 2021, tiene un precio de 20 euros al mes. ¿Y la fecha? ¿Por qué la digo? Pues porque dependiendo de cuándo estés escuchando este episodio, el precio podría haber subido. De hecho, planeo subirlo. Porque, si lo piensas, es algo lógico. A medida que vayan subiendo el número de clases, que van subiendo semanalmente, masterclass, partituras y material disponible, el precio subirá también. Por ejemplo, hace un año habían 50 clases, hoy hay más de 150. Pero antes de nada, me gustaría hacer una aclaración. El precio al que entres es el precio que mantienes para siempre o hasta que decidas darte de baja, independientemente de las subidas de precio que puedan haber después. Por supuesto, esto es algo que no afecta a los que ya están dentro de la academia. Por ejemplo, hay estudiantes que decidieron entrar durante la promoción de lanzamiento y se beneficiaron de un descuento. Entonces, esos estudiantes mantienen ese precio para siempre o hasta que decidan darse de baja. Y ahora una pregunta. ¿Dónde vas a encontrar algo así donde puedes aprender con tan buenos clarinetistas que tocan en algunas de las mejores orquestas del mundo por este precio, desde la comodidad y confort de tu casa. Si quieres aprender desde donde tú quieras y a tu ritmo tú también puedes suscribirte en AcademiaDeClarinete.com. Muy bien, y ahora vamos a hablar un poco de los proyectos que me traigo entre manos. Bueno, hay cosas que no puedo contar aún, pero todo acompañará y contaré más cuando la situación sanitaria por el tema de la pandemia vaya mejorando. De momento seguiremos trabajando para atraer a grandes clarinetistas al podcast y poder aprender de su experiencia. Continuaremos aumentando el contenido y el valor de la academia, contaremos con más colaboradores y ofreceremos alternativas y facilidades a todos los que están haciendo esto posible, a los estudiantes de la academia. Porque sin vosotros esto no sería posible. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me despido de nuevo dando las gracias a todos.